0: le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Ayo. Toi qui est notre mémoire dans ce conflit, tu nous ramènes à quelque chose qui était très, très, très d'actualité au début du conflit. À toutes ces saisies, il y en a encore un petit peu là, ces derniers temps, mais ils font moins l'actualité, mais ces saisies de yachts, ces saisies de propriétés des oligarques russes, de russes, pardon, ces saisies de, de comptes de banque, de fortunes dans des comptes de banque. Qu'est-ce qu'on fait avec ces actifs-là Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec euh, cette richesse
0: des Russes Il y en a quand même beaucoup là. Bon, il y a les yachts, on les manoirs, y en a pour combien? Euh, ben on on sait que la réserve de la Russie en devises étrangères, notamment en dollars américains et en euros, il y en a pour 300 milliards. Alors ça même. c'est la part du lion. Ajouter à ça euh, la valeur des yachts, des manoirs, des des superbes appartements de fonction dans les grandes villes, notamment à Londres, mieux connu comme le London Grad. Alors, mettez tout ça ensemble. Puis là, ce qui circule beaucoup, c'est, en passant, de 300 milliards et plus pour se donner un ordre de grandeur, c'est au moins quatre fois ce que les États-Unis ont donné pour aider l'Ukraine. Alors, c'est gigantesque. Là. Puis là, l'équation est simple. C'est, on prend tout ça, on vend ça au, au marché où on prend l'argent qui est déjà en compte en banque. Et puis, ben ça, ça va financer nos efforts soit pour reconstruire l'Ukraine, mais pour se rendre là, il faut au moins battre les Russes avant, ou sinon pour donner de l'Ukraine, à l'Ukraine de l'argent pour fonctionner, acheter des armes, puis en plus, comme c'est l'argent de l'agresseur, mais c'est un autre à payer, c'est un argument là, qui est puissant, simple, puis intuitif. Puis là, c'est le genre de choses dont on discute de plus en plus au G7, l'Allemagne, le Canada. Le Canada, là-dessus, ici, est un peu en avant du groupe, ça, c'est des bonnes nouvelles. Les Pays-Baltes, la Slovénie font pression sur l'Union européenne. Et là, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Comme dans tout, là, euh, c'est-à-dire que le diable est dans les détails. Ça, ça veut dire que Dieu est dans l'essentiel, mais qu'il n'est pas rendu. Et là, j'ai envie de vous proposer un exercice ou à nos auditeurs. Imaginez que c'est vous, Joe Biden. Et là, bien, vous avez des gens dans le bureau aval là, qui viennent vous expliquer que pourquoi on devrait faire ça. C'est tellement évident. Et là, il arrive quatre personnes qui viennent vous proposer quatre séries d'arguments. Le premier, c'est les gens du département de la justice qui disent « Oui, mais Monsieur le Président, là, euh, c'est parce qu'on n'a pas de loi pour ça. On a une loi pour geler les fonds dans les comptes, on peut faire ça, mais on peut pas s'approprier ces fonds-là, même si c'est pour une bonne cause. Il n'y a pas de cadre légal. Pour non, ça. parce qu'il
1: y a un pas à franchir, là, de dire tu gèles les actifs là où ils sont dans un compte, puis tu les prends, puis tu les fais tiens. c'était il y a un pas à franchir là.
0: Il y en a beaucoup qui disent, ben ce pas-là, euh, on, on l'a bien codifié, là, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'en droit international, ça n'existe pas. C'est même interdit par le cinquième amendement selon la Constitution des États-Unis. C'est quand même pas rien. La Cour suprême a confirmé ça deux fois. En fait, on pourrait le faire si vous êtes, et Lincoln l'avait fait, le président Lincoln, si vous êtes en rébellion contre les, contre les États-Unis ou en guerre contre les États-Unis. Mais rappel, on n'est pas en guerre contre la Russie. Donc, on ne peut pas faire ça. Et si jamais on donne une loi, ça change, je veux bien. Ça va prendre combien de temps de te passer une loi comme ça au Congrès, pis C'est pas sûr qu'on va la gagner non plus. Pis imaginez le message que ça envoie, là. C'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire qu'on saisit l'argent des gens qu'on n'aime pas? Alors là, il y en a qui se disent, surtout des gens, les conservateurs, là, euh, ceux qui réfléchissent à droite disent, OK, mais c'est bien beau quand c'est les méchants russes, mais qui tu c'est sais qui me dit que le gouvernement va pas saisir mon argent parce qu'il n'aime pas ce que j'écris dans les journaux? Alors là, il y a plein de gens qui disent ben, « monsieur le Président, légalement, là, c'est mince votre affaire. » Là, après ça, il en arrive un autre qui dit ben, « Moi, je travaille pour le département d'État, puis moi, je vais vous parler des arguments sur la réputation des États-Unis. » Et vous avez même le département du Trésor qui dit « Si les États-Unis saisissent de l'argent parce qu'elle est en dollars, de l'argent qui est à des multinationales étrangères ou des pays étrangers, il y en a combien dans le futur qui vont se dire « Ouais, Si je suis en dollar américain ou dans une banque sous juridiction américaine, les Russes ont déjà tout perdu là-dessus. Peut-être que je ferais mieux de le mettre ailleurs. Et il y a déjà une volonté chez certains, la Chine et l'Inde, de se dédollariser dans l'économie mondiale. Est-ce que j'en vois des ondes négatives à moyen et long terme? Pour pour l'instant, ce n'est
1: pas en train de se passer parce que le dollar américain est tellement fort à l'échelle mondiale. Dans l'incertitude actuelle, tout le monde se réfugie dans le dollar américain.
0: Oui, là, au moins, on... mais c'est plus moyen-long terme.
1: Oui, je comprends bien.
0: Et, et là, après ça, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, « Oui, mais j'aimerais ça vous parler de cohérence. » Je sais qu'on ne le fait pas souvent dans l'administration publique, mais quand même, parce que si on est les seuls à faire ça, là, quel... qu'est-ce qui va se passer? Un peu, ça, c'est l'argument de, si moi, je décide que pour lutter contre les augmentations, euh, les, les les excès de vitesse, je quadruple les amendes sur l'autoroute 20, bien, tout le monde va passer sur la 40. Les États-Unis, est-ce qu'ils vont être les seuls à faire ça? Et depuis le début, Joe Biden, brillamment d'ailleurs, avait avancé plus lentement sur les sanctions parce qu'il disait il faut que tout le monde bouge ensemble. Tout le monde, c'est les États-Unis, mais c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Union européenne, c'est le reste du G7. Alors là, pour que ça marche, il faut que tout le monde bouge ensemble. Puis là, il nous arrive le quatrième argument, qui est celui de l'effectivité. Cet argent-là, il y en a une partie qui est sous contrôle américain, mais pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui est en Europe, puis il y en a encore plus qui est en Suisse. Oh mais là, est-ce que les Suisses vont suivre? Euh, déjà, les Suisses jouent avec la neutralité, mais commencer à les saisir de l'argent de déposants étrangers? Là, c'est pas mal contre la transition du pays. Là. Alors, qu'est-ce que les autres veulent faire? Et est-ce que je suis un leader ou un suiveux? Fait que là, vous avez entendu les arguments. Posez-vous la question, là. Vous, mesdames et messieurs, est-ce que vous dites « let's go, on y va » ou « on va attendre »? C'est tellement facile de dire oui, oui, on le fait, mais vous savez, le, le, le vrai test du leadership, c'est quand on est capable de répondre à comment on le fait. Alors, c'est pas si simple que ça.
1: Mais l'alternative, c'est qu'on garde les actifs gelés pendant un temps, mais qu'en bout de ligne, après la guerre, euh, les oligarques et autres
0: euh, reprennent leurs affaires. Là. Oui, et puis ça, c'est un couteau à double tranchant parce qu'on se dit si jamais on saisit cet argent-là puis on l'utilise. Ben là, j'ai qu'est-ce, que... qu'est-ce qui me reste comme carotte pour essayer de négocier euh, quelque chose avec les Russes? Parce que là, à date, je peux dire, ben, quand on s'entendra, je libérerai tout l'argent que je vous avais saisi. Hein? C'est tu voulais ton dessert, je le mets sur le bout du comptoir, quand tu te comporteras comme il faut, tu pourras l'avoir. Mais si je mange le dessert, c'est assez difficile de trouver un incitatif. Là. Alors là, ça, ça fait aussi partie des choses, écrites en, en petits caractères en bas qui sont au-delà de, évidemment, qu'on prend cet argent-là pour se battre contre Poutine. Alors, c'est, c'est là où ça devient complexe et difficile.
1: Puisqu'on est dans les dilemmes politiques, tu nous en poses un, une autre. Qu'est-ce que Biden doit faire avec l'Arabie saoudite? Il y avait un voyage, il devrait aller rencontrer le prince Ben Salman. Ça avait été reporté, bien, annulé, reporté. Finalement, c'est ce que j'ai vu, c'est que c'est refixé, je pense, dans, dans trois ou quatre semaines.
0: Oui, alors là, ça, c'est un beau cas de euh, vous connaissez l'expression, là, on fait campagne en poésie, mais on gouverne en prose. C'est tellement plus facile en campagne électorale, c'est tellement plus dur lorsqu'on gouverne. Et quand c'était l'élection, le candidat Joe Biden disait L'Arabie Saoudite, c'est des parias, ne veut rien savoir d'eux autres. Puis moi, là, je ne serais pas dans la même pièce que MBS c'est quelqu'un qui a fait, non seulement assassiner un journaliste, mais il l'a fait littéralement découper en petits morceaux. Et là, ben, il vient d'annoncer qu'en juillet, il s'en va là. Puis on en avait parlé la semaine dernière. Fait que là, est-ce que je mets les intérêts de l'avant ou les principes? Et et là, pauvre...
1: Euh, Rappelle-nous les intérêts. Pourquoi, pour les États-Unis, on a beau avoir des questions de principes qui... euh, qui nous éloigne de l'Arabie Saoudite, qui nous donne des hauts cas avec l'Arabie Saoudite. Pourquoi ce pays-là est autant un incontournable
0: Parce que c'est un des plus gros producteurs de pétrole sur la planète. Et là, ben, vous faites le plein, vous voyez combien ça coûte cher. Et là, ben, l'offre, la base de l'offre est et la demande, c'est si l'Arabie Saoudite décide d'augmenter sa production, ça va vraiment aider à au moins tempérer la hausse des prix, voire la faire baisser. Il faut augmenter les stocks. Mais là, l'Arabie saoudite se dit « Pourquoi moi, je le ferais? » C'est très payant comme ça, parce que si j'augmente ma production, le prix du baril par baril va baisser. Alors, tu me demandes de t'aider, toi. Je ne suis pas sûr que j'ai à gagner là-dedans. Et en plus, tu voudrais, toi, les États-Unis, que je mette dehors la Russie de l'espèce de famille agrandie de l'association des producteurs de pétrole. Toi, Joe Biden, qui me traite de paria. Et là, ben, c'est là où... C'est d'un côté les intérêts stratégiques, fondamentaux, hyper importants dans le cadre de la guerre en Ukraine, ou bien l'idée de les droits humains, ça ne se négocie pas. Les États-Unis, c'est le plus grand pays du monde. Il doit être un leader là-dedans. On ne va pas s'acoquiner avec ouais. des régimes quasiment maléfiques. Et sauf, le que Guillaume, Biden, ouais, sauf que,
1: Guillaume, Joe Biden est un leader... Tu sais, c'est les républicains... On a des questions de principe, mais des fois, plus de gens qui viennent du monde des affaires qui vont dire « Ah là, il faut être réaliste sur le point de vue business, on n'a pas le choix. » faut, faut se bou-. Comme on dit, faut se boucher le nez puis faut aller y serrer la main. Euh, chez les démocrates, des fois, on est plus pointilleux sur les principes.
0: Et surtout, ça c'est les, les classiques, là, c'est les pires. C'est les démocrates qui sont dans des sièges où ils ne vont jamais perdre. Ça c'est comme un libéral dans Westmount qui traite tous ses collègues au caucus de peureux. Ben ouais, mais toi, tu risques pas grand-chose. Là. Alors là, Joe Biden a un énorme problème avec son aile gauche, qui en rajoute, là, qui se garoche sur le premier micro qui passe pour dire à quel point c'est non terrible, à quel point, moi, je jamais je voudrais être dans la même pièce qu'un PS. Mais gouverner, c'est devoir gérer l'ensemble des choses. Et d'ailleurs, les grands conflits politiques entre les différents partis sont rarement du blanc ou noir ou... Euh, a versus non A. C'est rare que ce soit ça. Prenez l'environnement. Personne qui fait campagne en disant « Je suis contre l'environnement ». L'enjeu, c'est, c'est quoi la hiérarchie que tu mets aux différents enjeux Et quand tu gouvernes, ben il y a plus de choses dans la liste que juste le confort du principe. Alors, c'est, ça va être difficile pour Joe Biden. Probablement que, comme je l'ai dit l'autre jour, il va se mordre les joues là, presque jusqu'au sang. Mais peut-être que ce soir, là, au menu à la Maison-Blanche, c'est une grosse couleuvre, Mais c'est ça qu'il faut se commander parce que, qu'est-ce qui est le plus important? Ben, la bataille des droits humains va devoir prendre un pas de recul, parce qu'il y a une bataille des droits humains encore plus importante qui se passe en Ukraine, et pour ça, ça prend une coalition plus vaste anti-Poutine, parce que c'est ça qui est la chose la plus importante, mais ça va être très difficile personnellement et politiquement pour Joe Biden.
1: Ouais. C'est euh, Ça va être intéressant à suivre, euh, certainement, ça, ces développements, puis des images un certain point qu'on va être curieux de voir euh, aussi. Euh, pénurie insoupçonnée là, causée par la guerre?
0: Il y, a des... <rire> Il y a des choses très graves qui se passent avec la guerre en Ukraine insoupçonnée. Imaginez, vous savez qu'en Allemagne, on boit la bière au litre, et évidemment, on a, on a ça dans des bouteilles, et la majorité de la, des, du, du produit pour faire le verre il vient d'Ukraine, quand vous êtes en Allemagne. Et là, il y a un manque. Les verries d'Ukraine, évidemment, ne fonctionnent pas. Et les verries d'Europe, pour faire du verre, ça prend surtout de la chaleur. Alors, pour faire du verre, ça prend du gaz naturel. Il en manque. Et le prix est extraordinairement élevé. Alors là, vous avez, une... juste pour donner une idée, là, en Allemagne, il y a 1500 brasseries différentes. Il y a 4 milliards de bouteilles en circulation. Et là, vous avez essentiellement, là en Allemagne, la plus grosse préoccupation qu'ils ont, c'est ramener vos vides. Si vous voulez continuer à pouvoir boire de la bière. Et en Allemagne, ben, comme il la boivent au litres. c'est probablement dans la, dans la série des choses insoupçonnées de la guerre en Ukraine. Là, j'en avais une coupe en haut de la liste, mais peut-être qu'on va en rajouter encore là, par le haut de la, de la feuille. Ben, là, il manque, de bia- il manque de bouteilles dans lesquelles pouvoir mettre la bière en Allemagne. Alors, il y a des crises euh, inégales, mais ça, ça a l'air de déranger les Allemands pas mal.
1: On est encore à quatre mois de l'Octoberfest. <rire> Merci, Guillaume. À au plaisir.